0: Поездку на фестиваль мы спланировали буквально за пару дней. Было решено, что лучше всего прибыть на место к вечеру и переночевать в палатках. Судя по фотографиям, нас ожидали потрясающие места. Самая настоящая глушь, про которую говорят «не ступала нога человека». Подбросить нас согласился давний приятель Андрей. Он давно хотел побывать в подобном месте. А тут еще веселая компания и оплата бензина. Все утро потратили на магазины. В частности, нужно было не забыть купить что-нибудь от насекомых. Четыре спальных мешка, столько же дождевиков. И снаряженные мы отправились в путь. Первые часы трассы пролегали в основном через горные массивы и густой лес. Затем началась грунтовка. Из-под обгонявших машин возникали облака пыли и снижали обзор а от обилия ямы были вынуждены перекрикивать друг друга. И началась паративная погода. Небо затянуло серыми тучами, а ветер, гулящий по пейзажам за океаном, вдруг перенесся к нам на животы. Предложение Андрея о перекусе было принято одобрительными возгласами. По навигатору ближайшая закусочная находилась в 100 метрах. На трассе это воспринималось почти как под носом. Андрей за пару маневров отправил авто в парковочный карман и заглушил двигатель. Мы вышли на улицу, и в наши уши сразу ударил скрип хаотично крутящегося ржавого флюгера. Пластиковые столы и стулья стояли у торцевой стороны в забегаловке и были наполовину закиданы гнилыми досками, из-под которых ветер вытягивал прямо на нас опавшие листья. Пленка, на которой был завешен мангал, была в старой грязи. Вывеска. Единственное, что работало исправно. Сверкая темным неоном, она зазывала на обед по привлекательной цене. Перекинувшись взглядом, мы всей компанией пошли внутрь. Свет в помещении был наполовину приглушен и создавал уютную атмосферу. Столы были убраны, на каждом лежало меню и приборы. Мы остановились, уселись возле окна и накинулись изучать меню. Пока ребята выбирали, Никто так и не появился в зале. Мы по-прежнему сидели одни. Спустя несколько минут Андрей нервно крикнул. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Звон колокольчика заставил меня вздрогнуть. В зал вошел официант с блокнотом. Он стоял возле нас, и ребята по очереди озвучивали свой заказ. Однако записывать официант почему-то не спешил. Подошла моя очередь. Я тоже сделал свой выбор. «Что-нибудь еще?» Спросил официант. «Нет, спасибо». Краем глаза я заметил, как он удалился за кухонной дверью. Ребята в ожидании трапезы принялись бурно обсуждать предстоящее мероприятие. А я, уставившись в окно, засмотрелся на сгнивший хостел через дорогу. Покосившиеся оконные рамы, дыры с кулак на крыше, покрытая сорняками парковка. И задумался, кому вообще взбрело в голову строить хостел в такой дыре? Неудивительно, что он пропал. Блюдо подали на удивление быстро. Передо мной стоял аппетитный стейк из свинины. Но вспомнить, что я заказывал именно его, у меня не получилось. Впрочем, он отлично перебивал этот странный запах, который я почувствовал сразу, как мы зашли. И я накинулся на еду. От ужинов и расплатившись, мы всей толпой вышли на крыльцо закусочной. Погода испортилась еще сильнее. Ветер с дождем усиливался буквально на глазах. Необходимо было найти ночлег, и ехать по такой погоде было просто опасно. Стены хостела были покрыты корнями и уходили в землю. В окнах цокольного этажа горел свет. Яркие огни освещения были видны даже сквозь стену дождя. Накинув дождевики, мы схватили вещи из машины и побежали через дорогу в хостел. Вымокнув до нитки, все разложились в хостеле. Я отправился к стойке администратора. Он стоял, повернувшись спиной. Пришлось прихлопнуть несколько раз ладошкой по стойке, чтобы он повернулся. Я попросил место на четверых. И еще что-то. Уже не помню. Вылетело из головы. Наверное, устал с дороги. В общем, когда я вернулся к ребятам, у меня уже была в руках пара ключей от двухместного номера. а Мы с Андреем заселились в комнату под номером 15 а ребята расположились в шестнадцатом прямо напротив нашего. Это был стандартный номер для придорожной гостиницы, с минимумом необходимого. Андрей занял кровать у окна, а я расположился на той, что была ближе к душевой. Обсуждая подработающий телевизор в режиме без звука, как нам повезло найти ночлег в такую погоду. Я сам не заметил, как уснул. Часы показывали без четверти два, когда меня разбудил звук капущего в душе экрана. Видимо, Андрюха не закрыл до конца. Как только я включил свет, кран затих. Я прикоснулся ладонью к раковине и понял, что она абсолютно сухая. Пожав плечами и списав ситуацию наплеснилось, я отправился в кровать. Часы пробили в 8 утра. За окном было по-прежнему темно. Кровать Андрея была аккуратно заправлена. Наверное, вместе с остальными дожидается завтрака в соседнем номере. Я запрыгнул в гостиничные тапки, и, поддев со стула футболку с джинсами, пошел в коридор. Закрыл дверь. Как вдруг мне под ноги упала табличка «Не беспокоить». И точно, такую же я заметил на двери ребят. Это показалось мне странным. В столовой. Неожиданно для себя шепнул вслух. Я вспомнил, как вчера, подходя к стойке администратора, приметил столовую со шведским столом. Ребята точно там. А таблички повесили, чтобы не беспокоить уборкой. Захлопнув дверь в номер, я направился к лестнице. В холле было пусто, за стойкой администратора также никого не было. Свернув за угол, я вошел в столовую. И сразу увидел Андрея. Он сидел ко мне спиной, за дальним стольником. Я узнал его по характерному двойному темечку. Решил без меня пузо набить. Я взял тарелку и направился к стеллажам с едой. Поставив под нос, я рухнул на стул напротив своего друга. За весь завтрак я не смог выудить из него ни слова. Он лишь изредка кивал головой. Его взгляд был направлен словно в одну точку. Сквозь меня. Лицо было бледным. Разделавшись завтраком, который, к слову, шел очень сухо, я решил, что он просто не выспался в чужом месте. Я отправился разбудить остальных. Следующее, что я помню. Поток воды из номера 16 сбил меня с ног и унес прямо по коридору. Рядом со мной несло два тела. В конце я заметил некую сущность, на которой, кажется, болталось лицо Андрея. Оно тянуло руки, которые были словно вековые ветки. Я стоял посреди поля на коленях. Совершенно голый, почти обезумевший от ужаса. Оставшийся рассудок заменила лишь одна мысль. Отрывок, вылетевший из памяти. Когда администратор повернулся ко мне. Я хотел крикнуть, чтобы все бежали к машине. Трупы моих друзей были разбросаны неподалеку. Торчащие из земли камни причиняли невыносимую режущую боль. Из дерева продолжали прибывать бесформенные существа. Они окружили вокруг, создавая воронку, внутри которой было настолько холодно, что кожа горела. Протокол осмотра места происшествия. Дело об убийстве. 15 августа 2012 год. Осмотр начат в 5 часов 00 минут. Осмотр закончен в 8 часов 15 минут. Следователь прокуратуры Воронов произвел осмотр места происшествия и первичный наружный осмотр трупов. Место происшествия представляет собой участок опушки леса, расположенный в 100 метрах к западу от съезда к закусочной. На участке возле дерева обнаружены трупы двух мужчин. Также в дупле дерева была обнаружена неустановленная часть человеческого тела. По извлечению было установлено, что это трупы двух целиком спрессованных мужчин. Документов и других личных вещей обнаружено не было. Закусочная представляет собой одноэтажный кирпичный дом, расположенный на 253 километрах трассы H-43. Вход в помещение по деревянному крыльцу. На крыльце имеется неработающая неоновая вывеска. Рядом с окнами стоит деревянный кухонный стол, покрытый неопределенной символикой. На столе в беспорядке разбросаны куски хлеба, чернозема, древесные ветки, мелкие кости. Установлено, что в автомобиле жертв припаркованный напротив окна, закусочная велась запись на видеорегистратор. Запись показала, что 13 августа 2012 года в 20 часов 14 минут группа из четырех молодых людей вошла в помещение выше указанного дома и расположилась за столом. В период с 20 часов 15 минут по 21 час 6 минут все четверо сидели неподвижно. Однако в период с 20 часов 18 минут по 20 часов 35 минут все четверо употребляли в пищу землю, ветки и прочие материалы, указанные выше. В 21 час 7 минут все четверо встали и направились к выходу. В 21 час 9 минут все четверо направились к своему автомобилю, взяв вещи и побежали в сторону трассы H-43. Осмотр трупов. Труп под номером 1. Мужчина на вид 35-40 лет. Рост 178 сантиметров. Труп под номером 2. Труп под номером 3. Труп под номером 4. Заключение судебно-медицинской экспертизы. Труп под номером 1. Отсутствует лицевая ткань. Все мышцы лица оголены. Внутренние органы были заморожены. На кожном покрове имеются множественные следы проколов и рваных ран. На участках кожного покрова на шее и предплечье имеются ожоги второй степени. Желудок наполнен черноземом на стадии переваривания, древесными ветками. Причина смерти. Травма мозга в результате перелома перемерзших костей, свода в основании черепа, от механического воздействия. Труп под номером 2. Зубы имеют механические повреждения и сколы. Трупы вздуты. Причина смерти. Рефлекторное утопление. Трупы под номером 3 и 4. Область грудной клетки Таза, бедер имеет признаки химического разложения, явно выражающие признаки механического воздействия. Многочисленные переломы опорно-двигательного аппарата. Причина смерти – болевой шок. В крови всех четырех трупов обнаружен сильнодействующий галлюциноген растительного происхождения. В общей картине преступления установлена связь между деревом и местом обнаружения тел. Похожие случаи встречались у Муною в делах 34 570 от 12 3 98 количество жертв 3 в деле 75-487 от 30 9 6 количество жертв 4 в деле 86 922 от 3 8 9 количество жертв 4. Следователь Воронов. Судминэкспертом установлено сходство с делом 34576-75487-86-922. Направлено Дубровскому. Запрос на консервацию места происшествия и корчевание дерева. Хочу рассказать вам про моего деда, Артемия Львовича. Пять лет назад, когда он тяжело болел перед смертью, я много дней провел у его постели. Наши отношения всегда были очень теплыми, а тогда у нас возникла настоящая душевная близость. Чувствуя, что ему оставалось недолго, дед, видимо, хотел передать мне свой опыт. Поэтому мы вели длительные беседы о жизни. Сначала просто обсуждали текущие дела. Но постепенно перешли на философские темы. И тут я понял, что Артемий Львович не может откровенно сказать все, что хочет. Поэтому я постарался убедить его в том, что с пониманием отношусь к его словам. Но то, что в результате его услышал, было неожиданно. По словам моего деда в сороковом году, его с завода отправили в летное училище. Поэтому к войне он уже смог летать на истребителе. Свою машину он получил только в августе 41-го, когда неразбериха, вызванная наступлением фашистов, немного уменьшилась. Но уровень подготовки летного состава эскадрильи, в котором он начал службу, был намного ниже, чем у немцев. Поэтому уже через месяц в живых остался он один. Еще через месяц самолет деда подбили, но ему удалось дотянуть до своей территории. Прыгать было уже поздно, пришлось совершать посадку. По словам Артемия Львовича, они нею ничего не помнят с момента, как машина коснулась земли. И вот тут начинается самое интересное. Когда мой дед открыл глаза, то понял, что находится в больничной палате. Его сразу же поразила обстановка. Странный дизайн помещения, незнакомое оборудование, очень благоприятная психологическая атмосфера. Складывалось впечатление, что войны как и не было. К величайшему удивлению деда так и оказалось. Действуя крайне осторожно, он узнал, что находится в России. Что сейчас 41-й год. Что император Николай II еще жив. И все еще на троне. Но его влияние ограничено Конституцией. Про Ленина никто ничего не слышал. А Гитлер был убит в тридцать пятом году в результате заговора. Как оказалось, сам он разбился, испытывая новую модель реактивного самолета, и чудом остался жив. Все это не укладывалось в голове, и тогда Артемий Львович сам перестал понимать, был ли вообще Советский Союз и война с Германией. С этими мыслями он обратился к психиатру больницы. Тот выслушал его рассказ об Октябрьской революции. О Сталине, Гитлере. И пояснил, что такое бывает при черепно-мозговых травмах. И прописал какой-то препарат. После первого же приема лекарства моему деду стало казаться, что он куда-то летит. Скорость все увеличивалась. Сознание стало мутниться. И вдруг он как будто выпрыгнул. Осмотрелся и увидел госпитальную палату. На сей раз обстановка была уже нормальной. Вокруг раненые, на стенах патриотический плакат про войну. Из репродуктора доносится голос диктора, который читает сводки с фронта. Это был его мир, привычный и понятный. После госпиталя деда направили в его часть. Но летать он уже не мог из-за последствий ранений, поэтому ему удалось дожить до конца войны. Далее он учился, работал, воспитывал детей и внуков и его жизнь шла по обычному руслу. Но впечатление, которое оставило посещение параллельного мира, так и не сгладилось. Деду очень хотелось хоть одним глазком еще раз взглянуть на него. Однажды, читая какой-то научно-популярный журнал, он наткнулся на название того препарата, что дал ему психиатр перед возвращением. В нашем мире он появился на 30 лет позже того мира. И тогда Артемий Львович... Решил рискнуть. С трудом достал это лекарство и принял его перед сном. Опять ощущение полета. И вот он уже в точке назначения. Смотрит глазами своего двойника. Все слышит, но ничего не может делать. За каких-то полчаса он уже узнал, что на Марсе уже есть колонисты. Мир стремительно объединяется, и осталось всего 10 государств. Ядерное оружие запрещено хранить на земле строится первый звездолет. Потом путь назад и вот он оказался в своем теле. На следующий день у деда случился инсульт, и с тех пор он не пытался принимать эти лекарства, так что на этом история его путешествия закончилась. Скажу честно: сначала я не поверил во все это, но постепенно пришел к выводу, что такое возможно. Называть препарат дед категорически отказался. Но мне кажется, что дело не в лекарстве. Его ведь испытывали на людях, и никто не улетал. Просто Артемий Львович обладал даром путешествия между вселенными. Кто знает, может быть после смерти его душа отправится именно в тот мир, где жизнь развивается по более гуманным законам. Очень хочется надеяться, что такие миры в самом деле существуют. В возрасте 30 лет я все еще был холост. Моя мать не переставала спрашивать меня, когда я найду себе хорошую девушку и успокоюсь. Я уверял ее, что это всего лишь вопрос времени. Но я знал, что это была ложь. У меня не было ни одного свидания уже полгода. Все мои друзья уже были женаты, а у некоторых даже были дети. Я начал чувствовать себя обделенным. Вот поэтому я решил попробовать быстрое свидание. Это событие проводилось у нас в модном баре, в центре города. Я одел свой самый лучший костюм и рубашку. Плеснул на шею одеколон и вышел из дома. Когда я вошел в бар, пытаясь излучать уверенность, я был удивлен, увидев, сколько собралось людей. Вместе со мной я насчитал 21 мужчину и 21 женщину. Ведущий вечера объяснил правила быстрого свидания. Женщины расселись по разным столам, а мужчины должны были переходить от стола к столу, разговаривая с каждой женщиной по три минуты. Когда зазвенел звонок, это означало, что три минуты истекли, и наступало время переходить к другому столу. Когда все приготовились, прозвенел звонок, и быстрое свидание началось. Первой девушке, которой я сел, был 21 год. Слишком молодая для меня. Второй была 40, слишком старая для меня. Третья женщина оказалась настоящей уродиной. От а четвертой отвратительно пахла. Пятая женщина показалась миленькой, пока она не сказала, что она разведена и у нее пятеро детей. Шестая обмолвилась, что у нее были проблемы с наркотиками. А у седьмой было странной формы головы. Я уже начал терять надежду, что мне подвернется идеальный вариант. Седьмая дама была очень толстой, и пот по ее лицу. У девятой оказались вставлены зубы, которые выпадали, когда она начинала говорить. А десятая оказалась слишком тощей. Одиннадцатая не знала английского языка. У двенадцатой был приплюснут нос, от чего она была похожа на свинью. Тринадцатая переделала в течение всего разговора. А четырнадцатая просто смотрела на меня, не сказав ни слова. Когда она привстала, я заметил, что у нее лишь одна нога, и она опирается на палочку. Я был рад, что звонок прозвенел. Я смог двигаться дальше. У пятнадцатой женщины была старая сыпь по всему телу. Я так сильно рассмешил шестнадцатую даму, что при смехе у нее изо рта вылетела слюна через весь стол. Семнадцатая была вроде ничего, но постоянно шмыгала носом. 18 Восемнадцатая была привлекательной, но у нее была покалеченная рука. Девятнадцатая была в инвалидном кресле. Когда я подошел к двадцатой женщине, я в отчаянии вскинул руки. Она так сильно нажралась, что сидела, откинувшись на стуле, и храпела. Уже размышляя о том, что пора уже идти домой, я сел напротив последней барышни. Это была одна из самых прекрасных женщин, которую я когда-либо видел. У нее были длинные вьющиеся черные волосы. Яркие зеленые глаза и милая улыбка. Она была одета во все черное, но была светлой личностью. Она смеялась над всеми моими шутками. Ее звали Карен. Ей было 28 лет. Она сказала, что по профессии она медсестра, но в данный момент не работает. Она была замужем, у нее было два ребенка, но после того, как ее дети умерли от рака, муж бросил ее. Я немедленно посочувствовал Карен. И похвалил ее за то, что она сохранила оптимизм после трагедии, что с ней случилось. Мы проболтали весь вечер. И не могли остановиться. Когда пришло время уходить, я попросил у нее номер телефона, и мы договорились встретиться следующим вечером. Я не мог в это поверить. Мне все-таки удалось познакомиться с красивой женщиной. Все было здорово, и мы начали встречаться регулярно. Прошли недели, потом месяцы, наши отношения развивались стремительно. Казалось, что мы действительно были созданы друг для друга. Примерно через семь месяцев я решился попросить ее выйти за меня замуж. Конечно же, она сказала «да». После свадьбы я съехал из своей небольшой квартиры и привез все вещи к ней в дом. У меня было много ящиков, наполненных старыми книгами. И я спросил, можно ли их хранить в подвале. «Расслабься», — сказала она мне смехом. «Я спущу их туда, пока ты будешь завтра на работе». Следующие несколько месяцев были замечательными. Мы никогда не уставали быть в компании друг с другом, и мне казалось, что я нашел настоящую любовь. К сожалению, потом произошло то, что разрушило нашу блаженную иллюзию и навсегда изменило мою жизнь. Как-то в воскресенье я сидел перед телевизором, читая газету. Карен сказала мне, что ей нужно сходить в магазин и купить на ужин продукты. Она поцеловала меня в щеку, и когда она уже собиралась выйти из квартиры, я сказал ей, что мне нужно достать одну книгу из подвала. «Ах, дверь заперта!» — сказала она. «Подожди, пока я не вернусь. Я спущусь и принесу ее». Когда она ушла, мне стало любопытно. Все это время, что я жил с ней, она никогда не позволяла мне спускаться в подвал. Она всегда находила ту или иную отговорку. Я решил все разузнать, пока она ушла. Дверь в подвал была заперта. Но покопавшись, я отыскал ключ в задней части кухонного стола. Как только я открыл дверь в подвал, я почувствовал ужасный запах. Прогоркий смрад. Весь подвал выглядел так, словно в нем не убирались целый год. Все было покрыто толстым слоем пыли. Бетонные стены рушились, а деревянные лестницы были влажными и гнилыми. Когда я добрался до подножия лестницы, запах стал невыносимым. В углу я заметил коробку со старым видеомагнитофоном и стопкой видеокассет VHS. Любопытство одолело меня. Я схватил коробку и занес ее наверх. Подключив магнитофон к телевизору, я вставил первую кассету и нажал на кнопку воспроизведения. Мне не стоило этого делать. Видео было очень нечетким и зернистым. Было темно, я еле разглядел фигуру человека, привязанного к стулу. Другая фигура стояла над ним, одетая в черную кожаную маску и в черный кожаный костюм. Покрывающая тело с ног до головы. Мурашки побежали у меня по спине. Когда я понял, что фигура держит в руках большой топор, вдруг к моему ужасу она подняла топор над головой и силой опустила его вниз, отрубив мужчине руку. Он закричал от боли, а фигура продолжала наносить удар топором за ударом. Я смотрел, охваченный ужасом, не в силах оторвать взгляд от экрана. Каждый удар топора отрезал новую конечность тела мужчины, пока от него не осталось лишь кровавый обрубок курчущиеся на стуле, а вокруг валялись окровавленные руки и ноги. Во время этой расправы убийца хихикала, как школьница. Трясущимися руками я протянул руку и остановил видео. Именно тогда я услышал голос за спиной. «Так, значит, ты открыл мой грязный маленький секрет», сказал голос. Я медленно повернулся. Моя жена стояла в дверях, одетая в черный кожаный комбинезон. В руках она держала большой топор. Она начала хихикать. Я не помню, что случилось после этого. Соседи, наверное, услышали мои истошные крики и вызвали полицию. Четверо сотрудников полиции ворвались через переднюю дверь. Им удалось скрутить мою жену, прежде чем она успела убить меня. Потом меня отвезли в больницу. Конечно, после этого состоялся суд. Моя жена была признана виновной, и судья приговорил ее к смертной казни. Я присутствовал на казни. Прежде чем был включен электрический стул, ей дали последнее слово. «Это он во всем виноват!» – закричала она. «Он не должен был жениться на мне!» Потом она захихикала. Как маленькая школьница. Палач нажал на рычаг, и электричество пронзило ее тело. Пять минут спустя объявили, что она мертва. Прошли годы, но она до сих пор снится мне в кошмарах. Я прошел курс лечения, и врачи заверили меня, что со временем я смогу забыть тот ужас, через который мне удалось пройти. Пока я был в больнице, я встретил замечательную женщину. Она была моей медсестрой, и, проводя друг с другом несколько часов, мы полюбили друг друга. Она не самая красивая женщина, которую когда-либо я встречал. У нее было не идеальное тело. Она потеряла глаз и три пальца на левой руке в автомобильной аварии. Несмотря на это, она, безусловно, самая любящая и заботливая женщина, о которой только может мечтать мужчина. Главное у нее золотое сердце. Прошлым летом мы поженились и стали жить вместе. Она всегда помогает мне. Всяческий раз, когда я читаю газету, она переворачивает мне страницы. Всякий раз, когда у меня появляется зуд, она чешет меня ей удалось восстановить мою веру в женщин. Но иногда, поздно ночью, когда я лежу в постели, я все же скучаю по своим рукам и ногам. Евгений за всю жизнь был человеком, мягко говоря, бережливым и жадным. В его голове хранилось множество секретов о том, как сэкономить на всем и на всех. Злая шутка заключалась в том, что деньги он особо ни на что не тратил, и даже четкой цели накопления не было. В основном откладывал Лилея мысль когда-нибудь «Я отправлюсь в большое путешествие, посещу разные страны, куплю дорогущий автомобиль, и, конечно же, он не забывал о черном дне. Черный день обязательно наступит». И тогда мне пригодятся деньги. Стиль жизни этого человека был, мягко говоря, странным. Например, он покупал только самые дешевые продукты питания и бытовые товары. Его не смущало, что они были не самого лучшего качества и не самые полезные. У него было ранжирование пакетов. Первый ранг. Крепкие пакеты. Их можно было многократно раз использовать для походов в магазин. Поэтому с ними обращаться нужно аккуратно. Второй ранг. Поврежденные пакеты первого ранга. Если их подзавязать, то можно складывать в них мусор. И потом без муки совести выкидывать на мусорку. В сутки полагалось использовать около 30 сантиметров туалетной бумаги. Превысил норму, завтра будешь догонять. А использованное подсолнечное масло можно не выливать. мне можно было жарить еще 8 раз. И это лишь малая часть его чудачеств. Гостей к себе не приглашал. Их же еще кормить нужно. А зачем тратить еду лишний раз? А сам-то он еще тот ходок по гостям. Первое время после знакомства с теми или иными людьми, он активно напрашивался зайти почаевничать. Люди сначала соглашались, радуясь новому знакомству, а потом, заметив крайнюю наглость Евгения, приглашать перестали. В свои 35 он так и не нашел вторую половинку. Раньше находил, но не срослось. Первые серьезные отношения у него приключились в студенчестве, на втором курсе университета. Интересная девушка сразу покорила его сердце. Первый месяц отношений они практически не отходили друг от друга. И их не покидало восхищение и окрыленность любовью. Правда, через пару месяцев Евгений все чаще стал сталкивать свою подругу одну покупать продукты на двоих в студенческой общаге, где оба жили, и самой же готовить. На любой праздник придумывал сюрпризы, чтобы не дарить подарки. Например, экскурсию по университету, в котором они учились на 8 марта. А на день рождения он подарил ей кастрюлю. А что? Ведь у него у самого единственная кастрюля проходилась недавно. На Новый год он подарил возлюбленное золотое автобусное кольцо, возил ее в автобусе от одной конечной до другой. И дело-то не в том, что он не располагал финансами. Родители ему постоянно помогали и присылали достаточно денег. В итоге девушка не выдержала его скупости и наглости и порвала с ним. Вторая женщина появилась на любовном горизонте Евгения, когда ему было 24. Статная богатая женщина предложила ему отношения после знакомства на дне рождения общего друга. Прослышав о ее богатствах, он, недолго думая, согласился. Их отношения длились около года. Евгений безрассудно пользовался деньгами и подарками любимой, пока она внезапно не обеднела. На этом их роман и закончился. По инициативе Евгения, конечно же. С тех пор как-то не клеилось у него с женщинами. Одних он считал недостойными, другие узнавали его получше и сами сбегали куда подальше. Было еще много интрижек, но из-за непростого характера мужчины отношения особо не складывались. Но совсем недавно у мужчины появилась новая соседка – Анна. Не то чтобы звезда, но Евгений оценил ее внешность и материальное качество на «отлично». Сама Анна не сильно отвечала ему взаимностью на его кокетничество и ухаживание, но общение с ним допускало, но ему хотелось большего. Евгений, помимо основной работы, пронесящей нормальный доход, не прочь был подшабашить для увеличения денежного потока, потому что ничего в этом мире не радовало его больше, чем деньги. В один пасмурный октябрьский день ему было особенно неспокойно, он специально вышел из дома, чтобы пойти в газетный киосок и купить газету с объявлениями о работе. Многие объявления о разовой работе он пропускал. Ничего не нравилось. Условия какие-то странные и деньги небольшие. Почти закрывая газету с разочарованием, он увидел очень интересное объявление. Требуется человек 20-60 лет, оплата а 3000 рублей за час работы. Работать необходимо будет 3 дня в неделю, по часу. О самой работе расскажу при встрече. Марина. Падкий на быстрые деньги Евгении возбужденно начал набереть указанный номер. Ему не терпелось узнать подробности. Позвонив, он подробно расспросил женщину. Узнал подробности и сумел договориться о встрече в тот же день. На скорую руку он записал адрес и начал собираться на работу. Дверь открыла женщина 50 лет. Достаточно серьезная и неприветливая. И сразу начала говорить ему по делу. Итак, Евгений. «Хочу вас сразу предупредить, что спецификация моей работы, как бы вам сказать, немного потустороннего характера. Но вы не беспокойтесь, вам ничего делать не нужно. Вы просто исполняете роль проводника, сидя в кресле с закрытыми глазами. Вот знаете, я во все ваши эти штучки не верю. Все это было придумано, чтобы деньги с людей выкачивать. А даже один раз, ради наживы, сам хотел экстрасенсам прикинуться», — Смесь рассказывал Евгений. Меня не интересует, во что вы верите, а во что нет. От вас требуется только мирно сидеть, и ничего более. Через вас я исполню некоторые обряды, если можно так выразиться». Марина указала, куда ему можно сесть, и приступила. «Вам нужно сесть с закрытыми глазами и стараться не двигаться. Что бы вы ни слышали, реагировать не нужно. Оставайтесь сидеть смирно». Евгений сел и блаженно расслабился, медленно потеряя руки и восторженно приговаривая. Как же легко на дураках зарабатывать. Час пролетел быстро. Ничего толком не происходило. Только Марина что-то там под нос себе шептала. Спасибо, Евгений. Вот ваши деньги. Жду вас в среду ровно в 8.00. В среду никаких изменений не было. Он также сидел и слышал шепот своей новой начальницы. Где-то через три сеанса Евгений заметил странную вещь. Ему стало тяжело ходить к Марине на сеансы. Месса лета не давала покоя. Ведь он больше всего любил деньги. А там он их легко получал, так что же его беспокоило. Еще одним тревожным звонком стало то, что ночью перед сеансом ему снился странный сон. На балконе стояли неясные силуэты и стучали, скребли по окнам, которые выходили в его спальню. Евгений заострил на этом внимание неспроста. Дело в том, что он сны практически не видел или просто не замечал. И тут вполне даже реалистичный сон, который не дал ему как следует выспаться. Как следующий день сон повторился к обеду того же дня у Евгения поднялась температура. Он был вынужден отпроситься с работы и взять больничный. Несмотря на плохое самочувствие, этому обстоятельству мужчина был рад. А что? Больничные заплатят, отдохнет нормально. Может где удастся подшабашить, подшабашить? И тут он вспомнил свою постоянную подработку. Нервно поежившись, что-то глубоко в душе подсказывало ему бросить в мутное дело но хроническая жадность не давала принять ему такое решение. Следующая ночь, как и предыдущая, прошла ненормально. Бредовый сон не давал покоя. В этот раз стало как-то реалистичнее. Отчетливо виднели странные темные фигуры, которые отчаянно скреблись, постукивали стекло, их было не менее шести, а на следующую ночь Евгению не давали покоя звуки. Ночные гости его мрачных снов уже не просто устучали, а мычали, что-то зловеще шептали. Беспокойные ночи плавно перетекали из одной в другую. Евгений пошел на поправку, и настроение само по себе улучшилось. И соседка Анна дружелюбно улыбалась. И накопленная круглая сумма греет душу. Тут он еще вечером опять получит халявную деньгу от мистической ведьмы Марины. Сеанс пошел не так, как обычно. В этот раз в самый ответственный момент Евгению стало плохо. Он впал в полугипнотическое состояние. Вроде все слышит, понимает, а встать и открыть глаза не может. Помимо шепота Марины, он в один момент услышал десятки шепчущих голосов. Придя домой, он полностью высушенный и обессиленный рухнул на кровать и уснул. Глубокой ночью он открыл глаза от какого-то невнятного шума. Слышит на балконе какая-то суматоха. Может, кот соседский забрался? К своему ужасу он осознал, что это опять черные тени. Они, пуще обычного, скребли, стучали по стеклу, пытались выдавить его, мычали, шептали, выли. Он четко понял, что это не сон. Все было гораздо серьезней. Он видел их абсолютно точно. Тела как бы не было, но все равно черная телесность напоминала человеческую. Вместо глаз черные блестящие огромные круги с красным отливом, а вместо рта большая воронка. Страх будто парализовал его. Он не мог встать. И что-то сделать Всей душой надеялся, что это сон Он слышал и видел их отвратительные рожи Как они бешеные пытались пробиться к нему Извивались, что-то шептали И наконец-то он разобрал, что они шептали Все это время «Впусти!» Миллион раз повторенное «Впусти! Впусти! Впусти!» В итоге он упал в обморок Мужчина проснулся в ужасном состоянии Болела и гудела голова Сил практически не было Поднявшись с кровати, он посмотрел в сторону балкона. Что это? Весь балкон в саже, грязи, окна исцарапаны. И тут Евгений вспомнил о событиях ночи. В бешеной скорости он оделся и побежал к Марине. В бешенстве ворвался Евгений в дом к своей новоспеченной коллеге. «Ты давай это, не дерзи, мелок. Сам заходил заработать. Вот и получай». «Да ты хоть знаешь, что со мной происходит? То ли я с ума сошел, то ли реально столкнулся с чем-то ужасным». «Что?» «Эти приходили?» – задумчиво спросила Марина. «Приходили, блядь? Это что было?» «Да не ори ты, женю. Я ж тебе в самом начале сказала. Ты мне нужен, как проводник в иной мир. Мне нужно было с нужными людьми переговорить. А кого ты с того света привел? Извини, не моя проблема». «Ответь, кто это был. И что им надо? Они каждую ночь с балкона достать меня пытаются. Ну что могу сказать? Ты одно запомни. Тебе уже ничего не поможет». «Знаешь, что я вышло оттуда, то не вернуть обратно. Они души и тело твое хотят. Самое главное, ты не должен их приглашать впускать в свое жилище. Смена жилья не поможет. Они будут следить за тобой и проситься вовнутрь. Одно приглашение — и ты пропал». Евгений был готов урвать на голове волосы от испуга, ужаса и отчаяния. «Я готов отдать все свои накопления. Только помоги мне!» — истерично завопил мужчина. «Извини, ничем не могу помочь. Твои деньги мне не интересуют. У меня есть кое-что более интересное. И собой рисковать ради тебя не собираюсь. Следуй моему совету и береги себя». Убитый отчаянием и ужасом, он вяло поплелся домой. И даже после самой сильной бури наступает блаженное затишье. Несколько дней мужчину никто не беспокоил. Сон был благой и спокойный. Он даже начал верить, что это было злой шуткой, «Заболевшего организма». «Ну подумаешь, ночные кошмары». Маринка сумасшедшая». «Любую сказку сочинит, «Дай только повод». «А балкон?» «Грязь и пыль залетели». «Это неудивительно с таким-то климатом». В очередной спокойный вечер после работы он пил чай и наслаждался музыкой. В дверь позвонили. Евгения ждал приятный сюрприз. Звонила симпатичная ему соседка Анна. «Можно зайти?» – неожиданно спросила она. «Конечно, заходи», – обрадованно сказал мужчина. Зайдя в квартиру, она нежно провела рукой по его плечу. Евгений кинулся наливать ей чай. Они мило беседовали несколько часов. И в конце Анна однозначно дала понять, что у мужчина ей крайне симпатичен. И она не против повторить их встречу. «А может, я еще как-нибудь зайду?» – кокетливо поинтересовала соседка, выходя из квартиры. «Конечно, заходи. Тебе я рад всегда». Когда она ушла, он еще долго, радостно и влюбленно улыбался. Только потом, прокручивая в голове ее визит, он вспомнил о странностях. Слишком она ласковая какая-то без причины. В ее глазах была нетипичная краснота. На чашке чая остался след сажи. И как-то странно она выпрашивала приглашение зайти еще раз. Приглашение. С тяжелым сердцем он лег спать. Открыв ночью глаза чувство тяжести, он увидел перед собой скопище, Чудовищных лиц над собой. Их руки жутко трогали его лицо. Несколько черных существ сидели на нем. Он пытался отмахнуться. Встать, но не получилось. Вонючие руки существ жадно гладили его по лицу. Они издавали какие-то мерзкие звуки. Он чувствовал мерзкое зловоние, исходящее от них. Будто он оказался посреди гниющего скотомогильника. А в глазах темнело. Он не мог пошевелиться. И в один миг все потухло. На следующий день Марина грустно произнесла вслух. «Ну что ж, придется новое объявление подавать в газету».